0: Há exatos 100 anos, em 1917, o lendário João da Baiana fez um samba, meio machiste, meio samba, que marcou e mudou a história da música brasileira. Era o Batuque na Cozinha, aquele que diz: Batuque na cozinha, assim ah, não quer, por causa do batuque que bonito. Pois então, desde João da Baiana, que além de pandeirista, era um exímio tocador de prato e faca, isso mesmo, prato e faca, os músicos passaram a chamar a turma da batucada de cozinha. A nossa conversa de hoje vai ter prato, vai ter faca, vai ter samba, vai ter cozinha, porque vai ter, acima de tudo, o músico preferido de todos os músicos. Pretinho da Serrinha! Uh, mas isso é conversar bem demais sobre, a, sobre as bênçãos de Dona Ivone, Dona Ivone Lara, né? Dona que maravilha ter você Dona aqui. Bonita. Quem é esse menino aqui? Pedrinho. Pedrinho. Vamos deixar pedrinho. Lá? E aí, Pedrinho, beleza? Uh -huh. Tudo bem? Sim. É, parente? Sobrinho. E vai seguir aí, tem, tem chance de seguir a tradição esse da é família? Você
1: é nosso maior investimento, Pedro. É nosso mesmo? Nosso maior investimento, tá tudo aí, ó.
0: É mesmo? Eu ouvi falar que o menino sabe um pouquinho já de batuque. vamos É, você já, já tá bom de batuque? Vamos fazer o seguinte, em vez de falar, por que, que vocês não mostram? Vou
1: tocar um pandeiro. Aqui,
0: Toca... depois você leva o prato e faca pra lá, mas antes... Eu... No pandeiro, ixi! Vamos ver. Um, três, quatro... resto. Vamos lá, vamos lá para aquele lado de lá. Vamos embora. Vou levar o cavaco, hein? Vem, o charato leva o prato, o prato de faca. Uhum. Vai que pinta uma, uma comida, um ranguinho, alguma coisa assim.
1: Sabe que negócio de samba com, com comida, sempre misturado. Não pode deixar batuqueiro com, com nada que esse aqui, batuqueiro. aonde está se daqui a pouco está assim, ó. tá tocando. E um prato e faca na mão, esperando o rango, aquele cheirinho bom, que é Aqui, é ó, começa, ó. Começa a fazer aquele somzinho, daqui a pouco vira um samba e não tem nem mais comida, né?
0: E qual é a manha de, 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 do instrumento? Mostra pra gente. Tem que
1: ser de cabeça para baixo, quer dizer, Pode
2: ser sim. Ah, Pode tem ser que
1: ser sim, mas Pedro, tem que ter uma raspada, assim. É, Isso que aqui uma... a gente pegou da avó do Pedrinho hoje, inclusive quando ele chegar em casa com esse prato raspado, não sei o que vai ser. E a gente raspou aqui, tem que dar uma raspada para ele ficar mais áspero. Certo. E, e a, assim, a, a dona Edith da, do prato, certo. da Bahia que foi, também tocou muito prato, ela tocava assim na frente e ela tinha uma levada mais retinha, a dela era mais... E o João da Baiana, que eu já vi umas coisas do João da Baiana tocando, ele tinha uma coisa mais ritmo. Era meio... Meio machiste, né? E Dona Edith.
0: Que é, é demais, né? Mais,
1: mais retinho. Não tá saindo tanto som que ele não tá tão áspero. Mas é uma coisa boa, né? E
0: esse menino... Você tá com 10 anos, Pedro? Tô. Você toca desde que idade? Eu não sei. <risos>
1: Eu tenho o um vídeo dele há um ano e oito meses. Um ano e oito meses? ano e meses com uma guitarra de plástico na frente de um DVD do seu Jorge. E ele acompanhando. Aí eu, e eu, que ele tinha o maluco, eu, quando meu irmão mostrou o vídeo, eu falei assim: cara, esse moleque vai tocar. Ele disse: tá louco, por que, que ele vai tocar? Porque ele mudava as posições na, na cabeça dele, posição imaginária, mas junto com, com o vídeo. Assim, ele tocava assim, prã. ele fazia assim. E eu já saquei na hora, eu falei pra esse moleque, tem gente que vai A de ritmo, tocar. Ele, já ritmo ele já tinha. Ritmo ele já tinha, com um ano e é. oito meses.
0: Ô, Pedrinho, vai assistir o programa ali da, da plateia agora, depois você volta pra, pra executar não, o, o... Pode levar seu instrumento. Nossa. Valeu, hein? Aplausos Valeu. pro Pedrinho! Sempre foi muito sério, muito né? Sério. O te dava uma missão, Muito ser... sério. E
1: eu tinha outra coisa, Pedro. Eu sabia tocar todos aqueles instrumentos da bateria. Então, eu, eu ganhei meu respeito, não era porque eu era filho do... Eu era enteado do mestre da bateria, não, porque eu sabia tocar tudo. Quando alguém questionava alguma coisa, eu pegava o instrumento e tocava.
0: Mas o teu primeiro instrumento foi esse aqui.
1: Eita, meu primeiro repique de mão.
0: Repique pai. de mão. Repique de mão. Qual a função dele na, na bateria?
1: Esse, esse instrumento é usado na roda de samba. Na bate, de Na samba. bateria é o
0: repinique.
1: Repinique. Que é o que esse chama. É o repique. Que, esse é o repique. Ah, o repinique ah. é aquele que eu estou ah. ali tocando. Ah, esse aí já é você como professor. Professor. Já não era mais mestre de bateria.
0: Você lembra quem são esses meninos que você está ensinando? Cara,
1: Pedro Lembro e é uma lembrança até um pouco triste, porque... Dessa bateria aí, dois são músicos profissionais até hoje. Os outros meninos ali, todos eles morreram. Tráfico. Tráfico.
0: Essa é a história dos morros cariocas, e deve ter sido a sua também. A espreita diante de um menino, de um jovem da favela, tá o quê? Ou é cantor de rádio, músico, ou é jogador de futebol, ou é tráfico, é isso? E o,
1: futebol, o futebol é uma peneira muito grande, né? O futebol é, mais, é muito mais difícil. Mas assim, comigo também não tinha muito jeito, não. Eu só gostava de tocar. Nada me pegava por outro lado, nada. E estudar? Estudei até o... Estudei, eu era um bom aluno, era um bom aluno, fazia muita amizade na escola, entendeu? Eu já faltava muita aula para tocar. Chegava amizade de... com o quê? Com os professores? Com as meninas, porque para copiar o trabalho para mim. meu caderno ninguém acreditava, vinha canetinha, rosa, canetinha, tudo coloridinho, separadinho. Chegava em casa e me você não fez isso. Mas eu fazia amizade com as meninas e copiavam ali para mim, mas eu estudava. De tanto fazer amizade
0: com as meninas que você acabou sendo pai cedo, foi isso?
1: Aí que eu parei de estudar. Quando eu fui para o primeiro ano, comecei a estudar à noite, aí um mês depois, pai, engravidei uma menina, para eu não, assim, eu não, ninguém me pressionou, mas para não chegar ao ponto de eu ter que tomar uma dura da família, eu já cacei algum trabalho e falei, ó... Oh, família dela, Família tá dela. Dizendo, família né? dela. É, evidentemente. Não vou esperar essa chamada atenção, eu aprendi que tem que respeitar, então fez, assume. E aí eu falei, ó, oh, não dá para estudar, vou trabalhar. Aí saí da escola, comecei a tocar, tocar, tocava à noite. Trabalhar, trabalhava...
0: que você diz, já, mas, trabalhar tocando. no que você sabia fazer.
1: Nunca, eu nunca tive uma carteira assinada. só Eu vivo de e música. E o que, que
0: foi? Foi em casa noturna? Aí, fui tocando foi... na
1: noite, fui de noite fui tocando com um, fui tocando com outro, aí comecei a tocar. Na noite eu conheci o Dudu Nobre. Aí ah, fui... então
0: foi o primeiro grande Nobre foi, que você... Foi.
1: Tinha tocado na Lapa com algumas pessoas, mas o primeiro grande artista que eu, que eu fiz uma, uma banda, a assim, gente tinha uma banda, eu era o diretor musical da banda, já entrei mandando, eu sempre tinha um negócio de, de mandar era sempre mais novo e mandando, eu entrei como diretor musical. E aí, do Dudu Nobre, eu conheci Seu Jorge. Um dia, Seu Jorge chegou no camarim do show do Dudu. Aí, olhou assim, pô, muito bom. Dudu, meu primo, show muito bacana, mas a banda é foda. <risos> aí, eu falei, pô, maneiro. aí falou, ó, vou te chamar pra gravar. Tem coragem? Eu falei, pô, claro. Beleza, vou te ligar. Eu falei, mas eu não tenho telefone. Tem um telefone no Morro Comunitário. Que isso? Um telefone, você liga lá que vai me chamar. Aí, tô em casa, um belo dia. Atenção, Pretinho da Serrinha, comparecer à Associação de Moradores. Aí você descia, corre, mas tinha que correr muito, porque a ligação caía, né? Claro. Corria, 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 cheguei lá embaixo, peguei o telefone, tu, 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 tu. tu. Aí eu também não saía dali. Fiquei aí sentado, ficou esperando. Esperando, esperando, aí ligou de novo. Alô, é o seu Jorge? Aí eu falei, beleza, então, quer gravar amanhã comigo? Aí eu falei, pô, gravo sim, onde é o estúdio? Na casa do caralho. Aí eu falei, pô, o cara me conheceu agora, meu irmão. Aí, pô, o cara acabou de me conhecer e tá me... Pô, que isso brincadeira. Aí eu... Pô, mas fala sério, irmão. É, na casa do caralho, estúdio do Marcelo D2. O nome é esse. Eu falei, ah, tá. Estúdio do Marcelo D2. Eu falei, ah, tá. aí você acreditou. Aí eu acreditei. Pô, eu peguei meu golzinho, 88, enchi de instrumento e fui pro estúdio. Cara, cheguei no estúdio, seu Jorge, nunca... É mesmo, eu cheguei no estúdio. Aí ele... Beleza, pretinho, olha só. Tem uma música aí? Ó, o tom é esse... Eu vou ali fazer umas fotos, produz isso aí pra mim, tipo, acabando de conhecer o cara. Largou Pro... você produz lá? Produz aí, que daqui a pouco eu volto. As duas da tarde, ele chegou, dez da noite.
0: E você tinha produzido Produzida tudo? Produzido a
1: faixa inteira. Sou muito... que Eu sou virginiano, vou, eu, sou, vou... eu
0: sou... Você é obsessivo. Sou, eu sou, conheço sou. já a festa. Sou. E a história, vocês estavam lá de Nova York, que inventaram... Você estava com a Marisa... Marisa Monte, Marisa Pedro.
1: Monte. E inventaram que tinha que tocar. Qual era o instrumento? A gente, a gente saiu um mês. Marisa também é outra que não precisa bonitinho, é. um mês. E ela fazendo o xilofone ali, o um vibrafonezinho. Tem... 48 notas, a gente contou. 48 dava notas. Dava até o final. Aí, no último ensaio, ela falou assim... Acabou o ensaio pretinho. Ah, você podia fazer esse instrumento, né? Vou falar que Eu falei... Claro, Marisa, posso fazer. Mas o coração aqui... Cheguei no hotel, viajamos. Cheguei no hotel, Pedro. Eu fiquei o um dia e a noite. E ela passava no corredor. As pessoas passavam no corredor. Ela, depois ela contando ela falou... Que pena. Ela passava e estava aquilo. Plim, plom, plim, plim, plim. Eu tocando. E o baterista, para me sacanear, ele falou assim... Pretinho, não queria falar, não, mas são 48 notas para você se ferrar aí. Você tem 48 chances de errar. Mas eu aprendi, cara, aprendi. Eu é isso, o cara não, tem não dá certo à
0: toa. Aí nessas... Tocou já com Roberto Carlos, Fábio Júnior, Elza Soares, Marisa Monte, Chico Buarque, Milton Nascimento. Não é uma questão de perguntar com quem o Pretinho tocou, é com quem não tocou. Voltando um pouquinho, você para chegar na Zona Sul foi por aquela boate que acabou, né? A foi, na Melt, Melch, no Leblon. Ok, com o seu, Jorge. seu Jorge.
1: Mas aí disse que a primeira vez que você foi não tinha ninguém tinha vocês ninguém. aprontaram Não tinha ninguém. Uma. A gente chegou na Melt, samba, domingo, para todo mundo duro, inclusive seu Jorge, todo mundo duro. Vamos fazer um samba, pagar um dinheiro, vamos embora, para a Zona Sul, beleza. Chegamos na melt, ninguém, aí seu Jorge também, muito rápido. Vamos ali, paramos uma Kombi na rua, aí leva a gente ali no Posto 9. O cara levou de graça, paramos no Posto 9, no meio da praia, começamos um samba. O samba foi juntando, 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 quando juntou, ele falou assim, gente, isso aqui é um bloco, vamos, e foi puxando o bloco até a melt. Quando a gente chegou na melt, não cabia gente dentro da melt, descalço, areia, aí o samba virou isso pra sempre, de chinelo, de e lotou o samba, a gente ganhou um dinheiro. E aí foi, daí o
0: resto é história. É. A gente está falando dos grandes astros há pouco tempo, agora, no Rock in Rio. Ele tocou com uma gringa que arrebentou. Já, já a gente vai contar como é que a gringa conheceu o pretinho. Vamos ver. Pretino da Serrinha. And again.
1: Fiquei emocionado ainda minha
0: The song. The beautiful song. O cara
1: tá internacional. Me emociona, Rio. Quando chega, eu vejo... Eu, Você eu, se emocionou nessa eu aí? Quando eu assisto isso, eu... Eu lembro daquela foto, daquela foto ali passada. Quantos eu podia ter? Eu tirei dois ali. Consegui dois, é uma vitória. Mas poderia ter mais ali, entendeu? E quando eu vejo isso, eu fico pensando que... Eu não faço isso só pra mim. Eu faço pra, pra essa molecada toda, não só os da Serrinha, mas da Mangueira, do Salqueiro, do, da Porta, de todas as comunidades, nem só do Rio, mas do Brasil inteiro, Aquela assim. Aquela foto ali, né? É, pra, que, é. É pra, que, pra que, que eles vejam que tem, tem, tem jeito, sabe? Dá pra chegar, não, não desiste não que dá pra chegar. Tocando, pega um instrumento, vai estudar, vai jogar uma bola. Estudar sempre, é claro, mas dá pra chegar. Pedrinho, pega um pandeiro e vem pra cá um minuto. É o seguinte, a Alicia
0: Keys conheceu o, o Pretinho na véspera de, desse véspera. show. Era uma, uma cantoria que a Paula, Lavini e o Caetano promovem na casa deles. E a Alicia foi, mas ela foi pra ver esse
1: cara e outras feras é, que estavam lá. Queria ver lá. músicos brasileiros, é, quem conhecer. tava lá tava o Carlão, um Carlos Sete cordas. Carlinho Sete cordas. Carlinho tava o sete... Charlinho, tava o um Mosquito, tava uma é. turma grande lá. E aí chegou a Alícia com o filhinho dela, que deve ser mais novo que o é novo Pedrinho. Que o Pedrinho
0: ficou louco também, na né, noite inteira. E aí você, eu me lembro, eu vi essa cena, você sentou-se ao lado dele pra ensinar pandeiro pro, pro menino americano. O moleque talentoso. Finge que você não sabe tocar pandeiro para o pro, pro, pro pretinho mostrar como é que... Inclusive é, é o pandeiro dele, ó. Olha, olha o pandeiro. Já tem pandeiro personalizado. Eu não tenho isso.
1: É. Aqui, Aí, como é que você, você ensina para uma dois, criança a tocar quatro. o pandeiro? Um, dois, três, quatro, um... Eu ainda tirei essa onda, ficava aqui, ó. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Eu olhava. Um, dois, três, quatro. Adjusted, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vai agora aí, quero ver se você aprendeu Finge que não sabe, impossível Um, dois, três, quatro Um, dois,
0: três, quatro um, dois. Agora finge que aprendeu <risos> <risos>
1: <risos> Explica essas, essa conta que você tá Não, não tem, não tem Nada religião, demais? Não, não, É um enfeite, trabalho beijo. da Ju Gastin Que eu, eu vi no Instagram de alguém acho que Eu vi o Lázaro, eu falei, eu quero isso também, gostei Aí liguei para ela e ela fez, fui lá buscar. Você, tem, tem.
0: você tem religião, Pretinho? Você tem fé eu, eu, alguma eu coisa? Eu
1: tenho fé, tenho fé em Deus, tenho fé nos orixás. Tenho fé em quem me ajuda. Sabe? Eu tenho fé, eu, eu, assim, eu acredito muito nas coisas. Se eu olhar para esse copo aqui e achar que eu vou para esse copo que vai me ajudar a chegar ali e cantar bem, eu, eu tenho fé nele. Eu sou uma pessoa de fé, porque de onde eu, de onde eu saí, Pedro? Até, assim, não cheguei ainda, eu estou na metade do caminho, mas para chegar até aqui, só com muita fé e muita ajuda, porque você viu a foto ali, né?
0: Mas, mas cada chance que te deram, você aproveitou. Eu
1: agarro, agarro. É isso, você
0: vai acreditando.
1: Acredito e não tem tempo ruim, assim, tipo, ah, acha que vai dar? Não, vai dar. Vai dar. Se não der, vai saber depois que tentou. Antes de tentar, sempre vai dar.
0: Mas você disse que ainda não chegou. Você mira num lugar? Você tem um objetivo de onde chegar?
1: Tem um objetivo, tem, eu tenho objetivo. Eu tenho, tenho, tenho. Acho que eu não sei exatamente o lugar, mas eu sei que eu quero chegar num lugar bacana pra trazer mais, mais gente comigo, sabe? Eu quero... Quanto mais à frente eu for, mais eu vou puxando a minha turma. Eu tenho uma turma muito grande pra, pra, pra puxar. puxar. Tem. Entre eles,
0: esse menino bonito aí. É Pedrinho, você, o que você que quer ser quando crescer? Música. Você quer ser o pretinho? Sim. Você quer ser melhor que o pretinho?
1: Já é. Sim. Ah, já é? Já é.
0: É nada. É uma coisa?
1: É nada. Era só percussão. Olha o que, que ele fez tá. comigo agora. Aí Vamos que acabar lá. com a minha vida. Ó... Oh. Isso não estava combinado, não. Faz tá? qualquer coisa aí.
0: aí. Mas quem te ensinou isso?
1: um professor. O professor. Cara, esse cara aqui, oh, oh, parece mentira, mas eu e meu irmão, a gente não ensinou nada, Pedro é filho do meu irmão, um Quininho. Sei. E a gente não ensinou nada pra ele. Ele, ele, um dia eu cheguei no quarto dele, no quarto de brinquedo não tem brinquedo, é um quarto lotado de instrumento, e ele com o laptop aberto. O que tá fazendo aí, Pedro? Estudando, pesquisando os vídeos dos maiores percussionistas do mundo e fica lá fazendo sozinho. O Cavaquinho que ele aprendeu com um amigo nosso da banda, Diogo. E de ouvir, você ouve música também? Gosto de ouvir muito? Inclusive. O que você mais gosta de ouvir,
0: Pedrinho? Tudo. Tudo?
2: Meu pai falou que a minha playlist não tem uma coisa só, são várias coisas.
0: Sei. Ele... Mas mais samba, assim?
2: Tem tem tudo, é.
0: Você Sim. também, Pretinho, a é tua coisa de ouvir é mais samba ou você gosta de ouvir também jazz e outras eu ouço, coisas?
1: Eu ouço bastante jazz, eu gosto muito de MPB samba, o samba, como eu conheço muito samba, eu ouço um pouquinho menos, porque eu conheço muito samba, eu nasci no samba, é. cresci no samba, então meu, tá o meu HD, você, é... É. É. eu faço um show de três horas, faço uma roda de samba de três horas, sem botar uma música no roteiro, não, não escrevo. E, não repete uma, Nada, já nada, nada, <risos> você já viu, né? Eu não eu escrevo entendi. nada, então
0: o meu HD de samba tá... Então a gente vai trazer mais molho pra essa conversa, vai vir um outro jovem que veio de favela conflagrada carioca também, e com seu talento, tá fazendo sucesso na cozinha, mas é cozinha mesmo. Cozinha, não é a cozinha de fazer sambar, é a cozinha para a gente ficar forte para poder sambar. Um jovem de 25 anos, formado por um dos mais celebrados chefes do mundo, o Alain Dussac. Esse chama-se João Diamante. E aí, João? Tava vendo o programa?
2: Tava, tava. O que bem. esses
0: meninos fazem, ah, né, rapaz? Maravilha. Caramba. Você, você já sabe cozinhar alguma coisa, Pedro? Arroz. Como é que você faz arroz?
2: Você tem que socar o alho. Não, primeiro tem que jogar água no arroz, deixar secar, depois soca o alho, aí bota o alho pra toar, aí bota o arroz, aí bota o alho, aí bota a água, aí fica pronto. Uma curiosidade. Foi assim que você começou a, a, a primeira preparação foi o arroz. Foi. Também. Exatamente. Você veio de que de que favela do Rio? Eu venho do Complexo do Andaraí, exatamente ali na Nova Vinéia.
0: Sei. Você viu que o Pretinho até se emocionou quando falou do, do tanto de amigos e de alunos que ele perdeu para o tráfico? Sua história é parecida? Sim, muito
2: parecida. Eu também. Se eu for contar no dedo vou ficar sem dedo. Não é Porque, mesmo? Exatamente. Já perdi bastante amigos e até hoje. É, é difícil, a situação é muito complicada. Bom, a vida tem, tem dois caminhos. Dois para dizer o mínimo, né? Sim, o mínimo. É. Aliás, a gente estava falando
0: nos caminhos, né? Tem o caminho do samba, da música, do futebol. Você foi por um bastante original, né? Culinária, assim, como é que isso aconteceu? Primeiro, assim, na idade dele, em casa, como é que você começou a brincar com, com a...
2: Na... De, de cozinhar. Bom, na verdade, eu nunca, eu nunca, eu, nessa idade, eu nunca falei, eu quero ser cozinheiro. Na verdade, foi, a, a é, foi acontecendo. É, minha mãe, bom, é, ela saía para trabalhar e deixava eu e minha irmã em casa. Minha irmã, acho que tem, é, tem cinco anos mais velha que eu, cinco anos mais velha que eu. E ela me deixava em casa junto com a minha mãe, com a minha irmã. E aí, deixava já a comida tudo pronto preocupação de mãe, olha, não mexe no fogão. Deixa que tua irmã esquenta, deixa que tua irmã faz a comida. E minha, minha, minha irmã, ela sempre queria usar o micro-ondas. Pegava as coisas, jogava tudo no micro-ondas. E eu não, eu queria sempre comer alguma coisa mais fresca. E aí teve um dia que eu cheguei e falei pra minha irmã, não, não precisa se preocupar, deixa que eu coloco minha comida. E eu fui e fiz o arroz. Um e fresco. o seu primeiro
0: emprego assim, em cozinha, foi onde?
2: Meu primeiro emprego de cozinha foi em uma padaria, lá na comunidade. Minha mãe saía pra trabalhar e tinha um vizinho que estava abrindo uma padaria. Ele, tinha, ele veio do Nordeste e estava abrindo uma padaria na comunidade. E aí eu comecei a me chegar na padaria, comecei a oferecer ajuda. Ele falou, eu era muito novo, eu tinha 8 para 9 anos. Pô, novinho assim? Era, muito novo. E aí ele falou, aí pô, cadê tua mãe? Ah, minha mãe tá trabalhando. E aí eu fui me chegando, fui me chegando e comecei a trabalhar. Daqui a pouco, quando minha mãe se pega no meio do caminho, ô João, onde você tava? Eu falei, mãe, tava trabalhando. Mas quem te deixou trabalhar em padaria? Eu falei, mãe, é porque eu tô aprendendo, quero ficar lá. Não, João, mas tu não pode trabalhar, tá faltando alguma coisa, tem um mínimo aqui em casa pra você... Falei, mãe, mas eu pô, queria aprender, eu queria estar lá na padaria, é legal e tal. Aí ela foi conversar com o padeiro. Pô, é perigoso de ficar aí mexendo no forno, não. Primeiro que ele faz aqui, gente, a gente não deixa ele chegar perto do forno. Por enquanto ele fica aqui só sovando a massa, porcionando os, os pães, mais que nada. Já tava abrindo forno, colocando... <risos> Já curioso pra caramba. É, né? Já tava fazendo tudo. Qual foi a sua pés. segunda
0: cozinha depois da padaria? A segunda,
2: segunda cozinha grande foi a cozinha da Marinha. Opa, cozinha eu, de
0: quartel. De
2: quartel. Era uma cozinha que servia 9 mil pessoas por dia. E aí, quando eu, quando eu cheguei na, na marinha, nessa cozinha, meu quartel era um quartel que era apoiado por essa cozinha, porque meu quartel não tinha uma cozinha. Então, ele era apoiado e tinha que alguns militares tinham que ser destacados lá para dar o rancho, que eles falam. E eu cheguei... Esse, eu, o primeiro dia que eu cheguei nessa cozinha, eu cheguei assustado. Só vi o movimento e eu sei que 11h45 estava tudo pronto para 9 mil pessoas. E aí eu... Não sabia, eu não entendia quem compra, quem estoca, quem armazena, quem recebe. Era uma mágica, era um balé, exatamente isso, é, um balé. coreografia, a, a é Acontecia. Verdade, verdade. E aí eu pensei que eu ficava naquele balé, fazer parte daquele balé, o mestre d'arma falou pra mim, sabe tocar piano? Eu falei, pô, piano? E aí a cuica vai, piano, piano já. Falei, piano? falei, não, o que é tocar piano? Vem o que eu vou te mostrar. Uma sala assim de 20 por 20, me deu um jato, ó, começa a tocar aí, lá dessa louça aí que... E eu saí desse jeito que nem um pinto molhado. <risos> eu lavei louça. Depois eu pensei que acabou, tinha umas seis caldeiras para você lavar lá. Mas em, até então eu, eu lavava e prestava atenção. Lavava e prestava e, atenção. foi nessa labuta pra... que
0: você aprendeu... Sim, lavava
2: e prestava atenção. É. E quando eu retornei pro meu quartel, eu tive que ficar por um tempo lá, quando eu retornei pro meu quartel, que era um rancho menor que recebia essa comida, eu comecei a fazer exatamente isso que o senhor acabou de falar. Eu comecei a melhorar esse rancho, uma coisa é você cozinha para 9 mil pessoas, outra coisa para 250. Então, aquele alho a mais no feijão, talvez um legume no arroz, o amor. E aí o, o comando ali que, que comandava o pessoal do rancho começou a perceber, começou a reparar. Pô, João, eu vejo que você é diferente. E aí me levaram para um lugar acima. Eu, 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 eu trabalhava no, no rancho de sargentos, suboficiais marinheiros, e aí me levaram para a Praça Dharma, que é um rancho de oficiais, que é uma coisa mais elaborada, mais arrumada. Você arruma a mesa, tem talher, então tem uma, uma coisa mais sofisticada. E ali eu comecei no salão. E aí, normalmente na marinha, um comandante tem um staff. Uhum. E lá tinha um cozinheiro, que era o cozinheiro do comandante, e eu comecei a chegar perto dele. Eu comecei a chegar perto dele, perguntar, falar, dar minha opinião, trazer as coisas que eu, que eu já tinha aprendido. Mas tu já sabe cozinhar, Não, sei cozinhar alguma coisa, eu comecei a aprender com ele. E a cozinha da marinha cozinha é uma cozinha muito tradicional. É, isso 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 militar isso 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 para não dar errado é. e aí eu comecei a trazer novidade de fora daqui a pouco era eu que tava cozinhando pro comandante ele confiava completamente em mim e ia lá e aí teve um dia que chegou na cozinha é, esse cozinheiro ele tirou férias e não avisou o comandante e aí o comandante ó tem um, um almoço para cinco pessoas era uma autoridade do governo para cinco pessoas era o governador é e ele falou, foi lá na cozinha, o comandante também gostava muito de cozinhar. Ele foi lá na cozinha e falou, "Achamo chama o, o, o meu cozinheiro aí, e todo mundo olhou um pra cara do outro. Ah, mas cadê o cozinheiro? Pô, <risos> comandante, ele entrou de férias. Quê? Não acredito. ele entrou de férias? Mas não me avisou nada, e aí começou a tocar aí aquele barato. ali. você falou é comigo Não, Deus. eu não tava na cozinha. Ah, você não tá estava. Nesse, nesse momento eu tava no pátio fazendo alguma coisa. E aí meus amigos de quartel falaram, ó, oh, mas tem o João, o João sabe cozinhar, normalmente é ele que faz. É, o João sabe cozinhar. Então, chama o João lá pra mim. É, então, pra, pra mim falar com o comandante, eu era marinheiro recruta. Deve ter umas 15 pessoas na hierarquia para mim chegar até o comandante. Nossa Senhora. Ah, é muita. Tem muita, 15. Tem 15. 15 pessoas. E aí, normalmente, eu só vi o comandante no corredor. Bom dia, boa tarde, Sim, senhor não, senhor, quero morrer. Só. Assim, só isso. E, e aí eu cheguei na Praça Dama, ó, oh, o comandante tá querendo falar com o tio, eu fiz alguma coisa de errado? Você... Não, relaxa, João, é porque ele quer que alguém cozinhe, mas vocês falaram que eu sei cozinhar, não é possível. Cheguei... Oh, João, mas não é você que sempre faz aqui a comida? Eu normalmente chegava 8 horas da manhã no quartel, nesse dia eu cheguei 5. Ah, cheguei 5 da manhã, comecei a esquematizar, preparei, deixei tudo no esquema. 10 horas já estava tudo pronto para soltar o ter. Ele chegou e João, tá tudo certo? Tá tudo certo. Então, daqui a pouco vai começar. Aí começou o almoço, soltamos o almoço e, normalmente, a militar é o seguinte, tá bom, segue o barco. Se tá, ru Se tá ruim, eles te chamam. E, nesse uhum. dia, eles me chamaram. Eu falei, pegou. Deu errado. Pegou. Cheguei, pô, não, comando. Pô, João, queria te agradecer, estava excelente. Muito bom, me deu um elogio sucinto na frente dos convidados, depois eu me retirei, e depois ele me chamou novamente. João, o que, que você fez aqui? Pô, tava até melhor que o do cozinheiro, mas normalmente quem cozinhava era eu. Está ele... tá até melhor que o do cozinheiro. Pô, você nunca pensou em, em... cozinhar profissional, seguir essa carreira, estudar sobre? Olha comandante, eu já faço um curso de técnica de nutrição e dietética para me entender esse esquema. E realmente eu quero ser cozinheiro, mas eu não tenho tempo. Não, a pergunta, se você já pensou, você quer? Essa é a pergunta. Eu falei, eu quero, mas eu não tenho tempo. Não, a pergunta foi, você quer? Eu falei, quero. Então faz o seguinte, você vai no Yacht Club Rio de Janeiro, você vai ficar lá três meses estagiando para você entender o que é uma cozinha profissional de verdade. E aí eu fui para o Yacht Club Rio de Janeiro.
0: Resumo da ópera, ele foi parar em Paris para estudar com o Alain Ducasse. Virou um super chefe. Tem que aplaudir, peraí. aí o cara. E é o seguinte, chegou para estudar lá na França e, ó, inglês, espanhol, francês, não falava uma palavra, nada. Como é que você se virou, cara?
2: Primeiro, primeiro dia, dia. meu primeiro dia na, na França foi, foi surreal. Primeiro dia que eu cheguei no estágio na França, eu estagiei no restaurante Júlio Verne, da Torre Eiffel, no segundo andar. E aí eu subi ali o elevador, me passou aquele filme na cabeça. Pô, de um dia tu tá morando... De um dia tu tá morando no Complexo Andaraíno, de outro dia tu tá morando na França...
0: graças a seu talento merecido merecidamente e dando exemplo para pedrinhos vários que estão vendo aí o que você onde você está chegando assim como o, o pretinho também um exemplo
2: vamos lá e aí, e aí eu... você estudava
0: de madrugada não fazer.
2: e aí eu cheguei a primeiro dia na cozinha subi aquele elevador lindo já estava tudo animado quando abriu as, as curtilhas sim chefe sim chefe aquela posição de, de militar e aí o estagiário me levou. Esse aqui é o João. Ele veio do Brasil. Obrigado. Ele veio do Brasil. É... Ele é o estagiário brasileiro. João, tu fala francês? Não. Fala inglês? Não. Fala espanhol? Não. Porra. O que é que tu fala então? Japonês. <risos> Jogou a panela. Deu eu... um ataque de francês. Eu, eu... eu regalei os olhos <risos> e todo mundo na cozinha continuou como se nada tivesse acontecendo. E aí eu sou, muito, eu sou muito racional, mas naquele dia meu emocional abalou. E eu pensei depois, quando eu fui para casa, peguei minha bicicleta fui para casa, falei, agora quem pode mudar essa realidade, quem pode mudar isso, sou eu. Então vamos lá, o que, que eu tenho que fazer para mudar? Sentei e comecei a estudar francês. Perante um mês e meio, um mês e meio, eu chegava, corria no jardim, de manhã cedo, quatro e meia da manhã, ia para casa, tomava banho, ia para os voltava, estudava, Dormia duas horas, corria no jardim, porque eu acho que esse equilíbrio é, é, ajuda muito. Físico, mental, isso ajuda muito a evoluir. O militarismo me deu muito isso. O corpo que não vibra é o que se arracha, né? é Exatamente uhum. isso. E aí, depois de um mês e meio, meu amigo que morava comigo falava que eu era maluco. João, tu é maluco. Tu vai ficar doido. Não, não. Eu vou mostrar pra ele que eu posso.
0: Será que esse cara é virginiano também, Pretinho? Eu, tô assim, né? eu sou gêmeos,
2: <risos> Mas sou preto. <risos> Essa história
0: é essa história linda também, porque ele não fica na França, aí você resolve voltar para o Brasil, também por idealismo, para trazer sim. tudo que você aprendeu e, de claro. certa
2: maneira, compartilhar isso com a galera aqui, né? Exatamente. O chefe Fernando de Castro me perguntou se eu queria ficar trabalhando com ele. É, o que, que faltaria para eu ficar trabalhando com ele? Eu falei, chefe, eu tenho um sonho, eu tenho que realizar esse sonho. E esse sonho era eu criar meu próprio projeto social no que eu mais sei fazer, que é cozinhar. E você criou. E eu criei.
0: E você já tem quantos alunos e que você está formando aí? A,
2: a última formatura agora foi dia 1 na Fazenda Culinária, ah, no restaurante tá que eu trabalho hoje.
0: E, e agora, como chefe, agora você é chefe do restaurante lá do Museu da Manhã? Sim, da do... Culinária, que fica dentro do Museu da Manhã. Que você chegou lá via Flávia Quaresma, Exatamente, que foi uma, que... uma grande figura na sua vida, uma obrigado, grande luz na sua obrigado, vida. Obrigado, Flávia Quaresma. E o João preparou uma coisinha, infelizmente não vou poder convidar vocês. Elias, você tá aí, Elias? Ó, oh, o Elias trouxe um prato aqui. Um, como é que chama? Um pièce de resistência. Cara, Elias é muito chique, né? Cara, agora. Aí, Pretinho.
1: E você? Pretinho. Bom, e Pedrinho, eu acho né? faz velhos tempos que dividiu um prato para três tá? Pe que...
0: Pedrinho, esse não é, pra, não é pra
2: tocar, não. Esse é pra comer, tá? É. Vem cá, o que, que nós temos aqui? Bom, nós temos aí um. Meu, meu restaurante é um restaurante de cozinha brasileira com técnica francesa. Aham. Uh -huh. Então, eu trouxe. Esse prato faz parte do segundo menu. Uh -huh. é, é uma musseline aí de banana da terra. Com molho de açaí, com a redução de açaí, um filé de, de cherny, uma farofinha de castanha com coco. E uma banana aí desidratada aí. Pô, tá demais,
0: hein? E, e qual o teu prato preferido? Arroz, feijão, linguiça e ovo. Agora fecha com felicidade, não é isso, Pretinho? Porque a felicidade costuma entrar mesmo pela porta da cozinha, né?
2: Pô, eu vou sambar. Vai lá, vai lá, João!
0: Valeu, até a próxima.